0: Sans rentrer dans les excès de ceux et celles qui considèrent la série comme une religion, il faut bel et bien admettre que le succès de Dragon Ball Zeto est celui du dessin animé en général. Si Son Goku et ses amis n'avaient pas réussi à percer le zeitgeist international, nous n'aurions pas la possibilité de lire des mangas traduits, et cela, quelle que soit la langue dans laquelle nous avons le plaisir de les voir traduits. On se rend compte que certes, c'est arrivé pas loin, à diverses reprises, comme par exemple dans le domaine international mais pas dans le domaine américain avec Los Cabareros del Zodiaco qui furent très populaires même en Amérique latine. Or, ici, ce que vous avez, c'est un phénomène international, un phénomène intergalactique, un phénomène qui, encore et toujours, est l'un des produits culturels les plus appréciés au monde grâce à son esthétique qui fut particulière à l'époque et qui a été maintes fois imitée... imitée d'ailleurs même par ces produits dérivés produits dérivés qui peuvent être vidéoludiques et qui, dans ce cas-là, excellent rarement par leur qualité ludique. Cette fois-ci, je suis venu vous parler de Dragon Ball Zetto Kakaroto en vous lançant une nouvelle version de Critique Cruelle car quand 16 mots ciselés s'élèvent dans l'air du soir bienvenue dans la toute nouvelle. Critique Cruelle. Dragon Boru est une série, faisons simple, doublement maudite. Dotée d'un public fanatique, elle servira constamment à vendre des millions d'unités mais ne produira jamais un jeu d'exception. Pourquoi C'est simple. Tomber très vite dans l'escarcelle du roi des démon Bandai pour des raisons de droit sur les produits dérivés octroyés par Shueisha il me semble. La compagnie au sigle rouge censée symboliser la qualité extrême de produits autrefois coulés en métal, mais maintenant démoulés vite fait, a jugé judicieux de se fendre au cours des années d'une série de titres de qualité plus que discutable sur le. Oh ah, d'accord, la série s'en sort mieux que Fist of the North Star, mais quand même, si vous ne me croyez pas, voici un bref historique. Premier arrêt pour la série d'Akira Toriyama dans le domaine vidéoludique Doragon Boru Doragon Daiko, le pays inexploré du Doragon sorti sur Super Cassette Vision d'époque. Vous n'avez jamais entendu parler de la Super Cassette Vision, c'est normal, vague, compétitrice de la Famicom et de la Sega SG 1000, dont vous pouvez constater la puissance presque sublimatoire par le biais de ces quelques images tirées de ceux qui semblent être... Attendez, je vais mettre mes lunettes. Serait-ce une sorte de shmup où un jeune Goku utilise son grand bâton mousse n'est pas sale pour tuer des oiseaux Vous voyez le genre, Claude Master avant l'heure et empire. Dragon Boru Shenron non Nazo, Le mystère de Shenron sur Nintendo Famicom. Mais avec celui-ci est plus connu de ce côté de l'océan vu qu'il fut, comme beaucoup de titres Bandai de l'époque, vendu au public aisément floué du Club Dorothée. Gameplay catastrophique, graphisme hideux, musique qui fait mal, il est cependant un brin plus jouable que le titre Chevalier du Zodiac sorti à l'époque par sa seule qualité. Ce n'est pas un action RPG hermétique doté d'un sens très spécifique de la logique. Vous vous souvenez du passage au Mont Fuji mmh, moi aussi. C'est à ce stade que Bandai engage la surdémultipliée et enchaîne titre sur titre dans le même registre. Dragonboru Daimao Fukatsu, la résurrection du roi démon sur Nintendo Famicom. C'est une sorte de jeu de plateau doté de combats décidés par le biais de diverses cartes représentant les inactions réalisées à l'écran et des révolutionnaires pour l'époque. C'est l'un de ses premiers titres à oser être un prototype Milton Bradley en format catholique mais qualitativement hm, très Bandai. Dragon Boru Suri Gokuden. le salon de Goku sur Nintendo Famicomu. Prenez le même titre, boostez les graphismes un tout petit peu afin qu'ils soient juste hideux, permettez au public à d'incarner. Si ça lui dit mais qu'il voudrait Yamcha et Krilin, pan, il suffit de vendre tout ça au préavis cela fera 14 800 yens s'il vous plaît. Merci. Rendez-vous dans un an. Dragon Ball Zetto. Chuchu Saiyan. L'attaque des Saiyans sur Nintendo Famicom. Sur surprise surprise. C'est la fête traditionnelle de Noël. Celle qui maintient l'économie en bonne santé à grands coups de KFC et d'échanges de cadeaux. Et voici un titre Dragon Ball Zetto. Ouais. La licence évolue dans cet épisode vous mettant en prise avec Raditz, Vegeta, Vislo, Fefe, Nappa et même Leroy, l'intégralité du Science Super Crew, dans euh, exactement le même jeu que les trois dernières fois. Sacré Bandai. Ils savent comment rentrer dans leur budget. Ce qu'ils font d'ailleurs aussi par le biais de Dragon Ball Z 2 de Frieza sur Nintendo Famicom. Ce titre – similaire à 100% aux précédents sortis sur le sujet mais présentant cependant l'arc narratif du moment – est un petit combat très classe situé outre ciel contre un mec qui s'appelle – je vous le rappelle – Frigidiel. C'est ça son pouvoir. Il peut faire des glaçons. Attention. Spoilers. Dragon Ball Z au Super Sayakuru Densetsu. La nouvelle génération de hardware est sortie. Sentez le pouvoir de la next-gen. Il est temps de, de, de sortir une compilation des deux premiers épisodes autrefois vécus sur Famicom dans le contexte d'un RPG tout à fait normatif. C'est l'effort minimum. Mais bon, c'est Bandai. Je vais pas vous faire toute la liste. Hein. Des jeux Dragon Ball Z, sous-entendu, cela mériterait sa propre vidéo. Et cela même s'il est peu probable que je me fatigue à la produire. Vous devez juste garder à l'esprit que depuis lors les efforts dans ce domaine se divisent entre des jeux vaguement RPG dont ceux à cartes ou à plateau, Quelques one-shot d'action comme celui sur Wii qui sont pas très poussés. Ou des jeux de combat qui vont du pire au meilleur. Commençons par le fond de la friteuse. Largement reconnu comme l'un des pires jeux de combat d'une époque où Tekken 2 excelle en arcade. Ultimate Battle 22 explique avec aisance précisément pourquoi les gens de ma génération se méfient des productions Bandai. Lait. Mal foutu. Injouable. marqué d'une pierre blanche. Histoire d'éviter de tomber dessus. Un peu comme... Cette fois-ci, sérieux, c'est Finaler. Pour être plus précis, c’est Dragon Ball GT, Final Banto. Autrefois, c'était certes Ultimate, sans que personne ne prenne le temps de s'assurer que ce le soit, mais quand même. Tiré de la fameuse série GT, devenue, ma foi, pas trop mauvaise quand elle est comparée à Super, ce jeu, faute d'un autre qualificatif, renoue avec l'approche très minimum syndicale de Bandai. L'est, presque un réalisé sur un budget équivalent à celui d'une cantine cambodgienne durant une période de famine, bref, une arnaque estambillée Dragon Boru comme tant d'autres. Ceci dit, petit à petit, le minimum syndical a quelque peu augmenté et il a même fini par donner la série des Budokai réalisée par Dim. Les fans aiment vraiment beaucoup Budokai. Qui peut leur en vouloir Quel plaisir d'enfin pouvoir incarner Shun, Shiryu et tous les autres chevaliers d'Athéna dans leur combat contre Hades, Thalès, Péloponnèse et autres ennemis grecs qui finissent à l'aise. C'est précisément pour cela qu'ils ont acheté le même titre 12 fois sur un paquet de format Italie de la PlayStation 2 à la PlayStation 3. Une pratique qui a pavé le chemin pour Xenovus. Votre cahier d'école était autrefois rempli de dessins et de censés figurer le Super Saiyan 5 Vous aviez toujours rêvé d'incarner votre propre version de Sonichu dans l'univers des Zeto Fighters C'est possible. Avec ce titre d'action RPG doté de son propre scénario et de graphisme paradoxalement un vrai mieux foutu que celui-ci dont je vais vous causer dans quelques instants. Au programme Action Dialogue Aventure Faire semblant d'être pote avec Trunks Vous voyez le genre. C'est un FPS. En l'exergue de tout ceci existe cependant Dragon Ball Fighters. ou FighterZ. La question se pose. Un ludiciel de combat parfaitement acceptable auquel j'ai joué une seule fois dans ma vie dans un bar car j'étais, comme qui dirait, dans un contexte propice à l'exploration improbable d'un titre de combat réalisé par Arc System Works sur le sujet. Remarquez. Si Bandai donne la licence à des compagnies compétentes, le résultat est tout de suite plus probant. Ce n'est pas ça. Ce qui nous amène, sans transition, qu'une à Duragon Kakarotto, la première tentative dans le domaine d'une compagnie CyberConnect2 plus connue pour Dotak et ses produits dérivés Naruto que pour avoir jamais créé un bon jeu vidéo. Histoire de bien caler à la trame d'une émission de critique vidéoludiques normative, j'ai décidé de chercher un aspect positif, et ça même s'il faut parfois creuser loin, ou divers titres qui seront présentés dans ce nouveau format révolutionnaire. La première évidence qui saute au visage quand on allume ce titre de Cyber Connect 2 reste bien la précision des animations. Fluide, dynamique, audacieuse, digne de Pixar, elle n'hésite pas à aller plus loin que les qualités intrinsèques de la série adaptée pour vraiment tenter de sublimer le concept même par la pure puissance technologique des consoles de maintenant. On n'arrête pas le progrès. Surtout pas dans ce monde merveilleux qui est celui des techniques de l'image. Trop souvent, l'adaptation de ces classiques du monde de l'animation dans celui du jeu vidéo finissent bâclés par des équipes de second rang. La faute au type de budget d'une légèreté criminelle, généralement allouée par Bandai mais ici, tous les postes ont été pourvus avec le luxe qu'un projet comme celui-ci exige. Savoir qu'un directeur de qualité comme Akihiro Hanai, le designer de l'interface de l'exemplaire Azure's Wrath, peut enfin laisser tout son talent exploser, ce n'est pas ça. Sur un sujet de cette ampleur, ça n'a pas de prix. Surtout si je suis rassuré par la présence derrière lui des piliers de la compagnie que sont Taichiro Miyazaki et Yuki Nishikawa, artisans de fameux jeux 5 sur 10 tels que JoJo's Bizarre Adventure, Eyes of Heaven ou GU, Last Record pour le pousser à exprimer tout le talent latent présent dans son petit corps incompétent. Pour quelqu'un qui, comme moi, porte un intérêt poli à la série afin de pouvoir en causer avec ceux et celles qui se sentent obligés de me maintenir au courant de la dérive de celle-ci, c'est un plaisir très particulier de voir la licence être enfin traitée avec tout le respect qu'elle mérite. C'est un point que les jeunes générations ne peuvent pas imaginer d'ailleurs. Mais sans Goku, Vegeta, Piccolo et toute la joyeuse bande, vous n'auriez pas One Punch Max, Green World ou même My Hero Academia. Oh, la série existerait sans doute. Enfin, peut-être serait-elle traduite en français Dur à dire. Tel est l'impact de Dragon Ball sur la planète. Elle a changé le monde en marquant nos cœurs de tant de moments indélébiles. Qui peut oublier le moment où Krillin a été embrassé par une sex doll cinglée avant l'épouser sur un malentendu Celui où Vegeta s'est fait casser le même bras une bonne douzaine de fois Ou même celui où Gohan, après avoir vu son père clamser pour la trentième fois, est devenu cinglé car un cyborg rouquin – sans doute construit pour le plaisir – qu'il connaissait depuis dix minutes s'est fait tuer face à ses yeux le poussant ainsi à devenir temporairement le héros de la série. Vraiment. Voir tous ces instants précieux de mon enfance être ainsi traduits à l'écran dans un dynamisme sans nom cela m'émeut, mais oui, m'émeut. Ce n'est pas du tout une façon inutile d'illustrer de manière plus ou moins cheap des concepts magnifiés par la plume de Toriyama afin d'en tirer un action-RPG brouillon réalisé par une compagnie spécialisée dans les titres à licence réalisés vite fait sans aucune forme d'intention artistique pour gagner quelques années de plus. Pas du tout Je fais de mon mieux, cher spectateur, mais je sens la négativité monter en moi. Vous ne m'en voudrez pas, je, je vais prendre une pause. Attention tout le monde, cette séquence est révolutionnaire. C'est une séquence intercalaire en forme de sondage vous pouvez vous poser une question à chaque épisode, mais la question que moi je vous pose... C'est de savoir quel est votre jeu favori Dragon Ball et si vous pouvez répondre dans les commentaires là maintenant ça me permet de rajouter une publicité dans cette vidéo. Mais... Après avoir regardé vos commentaires, je peux dire ceci, vous avez très bon goût. Cependant je sais aussi ceci, je ne suis pas nécessairement d'accord car en ce qui me concerne le meilleur jeu Dragon Ball de l'histoire de l'humanité c'est Dragon Quest 8. L'Odyssée du Roi Maudit, un jeu charmant qui place les personnages d'Akira Toriyama dans un concept très isekai où ils sont lancés dans un univers fantasy afin de participer à l'un des plus grands JRPG de l'histoire de la discipline. Action, aventure, scénario gouléant, c'est assurément l'un des jeux les plus réussis de la 3DS. <rire> <rire> Dilution et remplissage sont les principaux artifices du jeu vidéo moderne. Quel que soit le titre, quel que soit le budget, où que l'on se trouve pour y jouer, l'idée de faire durer le déplaisir est devenue primordiale dans une industrie dotée de produits craintiers. Ce qui est compréhensible. Parler du rapport qualité-prix est une vieille habitude dans le domaine du test-achat. Mais là où le jeu vidéo devrait en toute bonne logique tenter de jouer la carte de l'exception culturelle pour pouvoir offrir des expériences intenses que l'on peut revisiter sans fin afin d'y découvrir d'autres aspects, l'industrie préfère prendre peur du free-to-play tout est comparé à tout, parfois même à n'importe quoi, Dragon Boru versus Fortnite, Fortnite versus Netflix, Netflix versus YouTube, YouTube versus faire la vaisselle, qui gagne Faut voir. Le combat de maintenant, oui, là maintenant, est celui des minutes d'attention consacrées aux produits divers de votre quotidien plus que la qualité de celui-ci. Or comme vous le savez, la, la vie est courte et le temps qui nous est offert sur cette petite planète bleutée est compté. pas trop court pour se fatiguer à voler d'un coin à l'autre d'un univers certes joli surtout pour la PS3 mais somme toute vide afin de faire semblant d'interagir avec ce qui vous entoure La question se pose. Surtout que passer les gros couloirs narratifs tirés de l'anime le jeu propose fort peu. Vous avez grand maximum deux missions secondaires. Celle où l'on fait le tour de l'univers à grand renfort de chargement d'une bonne quarantaine de secondes, déplacement instantané, dites-vous d'un air bougon. Bah, faut croire que non. Pour récupérer des items sans intérêt afin d'aider des personnages secondaires à réaliser une bonne petite choupe de derrière les cuillères. L'autre. Similaire au rêve du titre, vous propose de vous battre contre des ennemis génériques afin d'obtenir divers cadeaux qui vous serviront à upgrader vos amis. Notion étrange si l'on ignore que la plus grande partie de votre temps libre entre deux missions consistera à soudoyer les potes de Goku pour que leur valeur augmente lorsqu'ils seront placés dans une sorte de sphérié pour augmenter vos statistiques de base. C'est d'ailleurs la meilleure manière d'augmenter votre level sans devoir grinder, comprenne qui peut. Vous avez aussi des petites séquences de conduite très molles dotées d'un des pires moteurs physiques de l'histoire de la discipline. Mais je refusent d'admettre leur existence, par contre, autant le remarquer, vous pouvez pêcher. Il suffit pour cela d'empoigner d'une main ferme votre grand singe, de l'enfoncer rudement dans votre... Puis dormir près d'un trou d'eau, d'un air ravi, jusqu'à ce que quelqu'un morde l'appendice. Ensuite, il suffit de manger. Je me demande si cette vidéo sera monétisable, tiens, rien n'est moins certain. Quant au reste, bah, j'espère que vous aimez vivre le même combat une bonne centaine de fois. car C'est ce que le titre propose. Rien de moins, rien de plus. Contextualisé au goût de l'épisode. Rendu plus ou moins pyrotechnique par l'avancée des barres de progression. Les chiffres augmentent. La tonalité des petits cris aussi. Parfois, vous obtenez une nouvelle coiffure. Mais en fin de compte, le combat contre Raditz est plus ou moins le même que celui contre Kid Bu. Seul le rythme un peu accru des échanges modifie la physionomie des conflits. Ils sont pas déplaisants d'ailleurs, juste brouillons et consistent en une version tridimensionnelle très nettement améliorée de Duragon Buru. « Legendo » sorti sur Saturne – vous vous souvenez Il était super moche – ou du mode « Earth Defense Force » pour Half-Life, quitte à y être autant sorti à les vieilles références. Le sujet l'exige. Ils sont cependant loin d'être excellents. Disons qu'ils qu tombent au milieu, entre l'ennui et l'excitation, entre la joie et le malheur. Quelque part dans l'apathie automatisée d'un système fonctionnel mais dépourvu de panache. Comment résumer Kakaroto Faisons le tour. Un gameplay hérité pipif correct sans plus qu'il sa après une heure, entourée de cinématiques modiques déployées de manière stratégique pour tenter d'augmenter la durée de vie d'un titre qui aurait pu être plus plaisant s'il s'était inspiré de la structure d'Ageleuse Raph, il me serait très difficile de conseiller le titre à qui que ce soit. La vie est trop courte. Les fans habitués à cette médiocrité très spécifique des productions Bandai ne seront pas dépaysés par ce titre sans intérêt vous permettant de revivre les grands moments de la licence de manière encore moins animée que ne l le dessin déjà considéré à l'époque comme pas très riche en keyframes. Amusez-vous bien. C'est pour toutes ces raisons. Et bien d'autres. Comme un autre final. et Petit roulement de tambour. <tousse> Tink. 12 sur 10. Et voilà. C'était le premier épisode de la nouvelle version de Critique Rail. J'espère que tout ceci vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un pouce dans le cul. Si ça ne vous plaît pas, pouce vers le bas. N'oubliez pas que si vous avez envie de voir plus de vidéos dans ce style très spécifique vous pouvez bien entendu vous abonner à la chaîne et je vous promets que d'ici deux ou trois semaines, car il n'y a pas de masse de jeux qui sortent en ce début d'année, j'aurai quelque chose d'autre à vous proposer. Merci de votre attention et à très bientôt sur la chaîne les Critiques du Masque. Too strong and honest